0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zajrzymy na farmę Wilgoci, a konkretniej do domostwa Larsów, którym powierzono niegdyś bardzo odpowiedzialną rolę przybranych rodziców. Kim tak naprawdę był wujek Owen? Zapraszam. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Owen Lars był synem farmera Wilgoci, Kliga Larsa i jego żony Aiki. Kiedy Aika zmarła, ojciec i syn udali się na ojczystą planetę Kliga, pustynną planetę Tatuin, gdzie mieszkali w gospodarstwie rodziny Larsów w pobliżu miasteczka Ankorhead. Jako młody człowiek, Lars miał silną wizję tego, kim chciał się stać w przyszłości: z solą piaszczystej ziemi i odpowiedzialnym farmerem. W roku 32 przed bitwą o Jawin, Klik udał się do Mos Espa w poszukiwaniu nowego parobka i spotkał tam szmi Skywalker, niewolnicę należącą do handlarza śmieciami łato. Klik zakochał się w Shmi, więc ją kupił, uwolnił i poślubił. Lars bardzo kochał swoją macochę, ale widział jej smutek za każdym razem, gdy myślała o swoim synu, Anakinie Skywalkerze, który opuścił Tatooine, aby dołączyć do zakonu Jedi na Korsent. Owen tymczasem poznał miejscową dziewczynę o imieniu Beru Whitesun. Krótko potem została jego żoną. Chociaż Lars planował wygodną przyszłość w swoim rodzinnym gospodarstwie, jego spokój został przerwany, kiedy pewnego ranka szmii została zaatakowana i uprowadzona przez ludzi pustyni. Ojciec Larsa zebrał 29 innych farmerów, aby pomogli odnaleźć kobietę. Kiedy grupa wróciła, ocalało tylko czterech, w tym klik, który stracił nogę i był przykuty do fotela z repulsorem. W miarę upływu czasu Lars i jego ojciec stracili nadzieję na to, że śmi żyje. Miesiąc później Anakin wrócił na planetę i resztę tej historii znacie. Popełnił pierwszy krok ku ścieżce ciemności. Po pogrzebie Skywalker i Amidala opuścili planetę, a Lars nigdy więcej ich nie zobaczył. Klik starał się dalej prowadzić normalne życie, ale ciężar straty był zbyt duży. On również zmarł niedługo później, zostawiając farmę synowi i jego żonie. Owen i Beru postanowili mieć dziecko, ale problemy z niepłodnością uniemożliwiły im posiadanie własnego potomka. Próbowali nawet korzystać z pomocy droidów płodności, ale los miał ich w ręce oddać kogoś bardzo ważnego. W 19 roku przed bitwą o Jawin, małżeństwo skontaktowało się z obiłanym Kenobim, mistrzem Jedi, który zlecił parze ochrony niemowlęcia Luka Skywalkera. Chociaż Lars był początkowo niechętny, Beru przekonała go do adopcji dziecka. Owen w środku duszy obwiniał Obi-Wana za porażkę Anakina i ci dwaj nigdy nie zapałali do siebie większą przyjaźnią mimo prób Obi-Wana. Byli ludźmi zupełnie dwóch różnych światów, których połączył przedziwny los. Gdy Kenobi udał się na wygnanie, zmieniając imię na Ben i pilnując młodego Skywalkera z daleka, Owen bronił chłopca na swój sposób, zabraniając Kenobiemu trenowanie chłopca i jakikolwiek kontakt. Kiedy młody Skywalker miał 7 lat, Lars znalazł go samego, planującego oglądać deszcz meteorytów. Obawiając się, że dzieciak może paść ofiarą ludzi pustyni, podobnie jak jego matka, zrugał chłopca i zaczął go ostrzej wychowywać. Przy okazji zaczął uczyć go obsługi blasterów. Niedługo potem Tatooine nękała wielka susza, która wstrzymywała gromadzenie wody u farmerów. Jabba ogłosił podatek od wody i kazał swoim egzekutorom zabierać plony rolnikom, czasami siłą. O czym Lars nie wiedział, to to, że Kenobi chronił farmę Larsów przed bandytami Jabby, by jego rodzina nigdy nie była zmuszona płacić. Luke wymykał się czasem z farmy, wpadając w tarapaty, którym musiał zapobiegać właśnie Kenobi, o czym Owen również często nie wiedział. Luke nie miał łatwego życia z przybranym ojcem. Każda jego zachcianka w postaci nauki pilotażu czy wyruszenia gdzieś dalej kończyła się odmową ze strony wuja, który bał się o los chłopaka, znając jego genezę. Owen zresztą też nie miał lekko, padł ofiarą czarnego krasanta i ratować mu tyłek musiał ponownie Kenobi. Po tych wydarzeniach Lars i Kenobi prawie już nigdy nie rozmawiali. Dopiero wizyta Inkwizytora ponownie zbliżyła na chwilę mężczyzn. Kenobi przypomniał o swoim obowiązku szkolenia chłopca, ale Owen wciąż twardo bronił chłopaka przed dawno zapomnianą magią i mieczami świetlnymi. Mimo wszystko nie wydał Kenobiego Inkwizytorom, choć jak sam powiedział, nie zrobił tego dla niego, tylko dla Luka. Lata później, gdy Luke miał 12 lat, Beru porównała Skywalkera do jego ojca, po tym jak Lars zauważył, że jest dumny z ciężkiej pracy swojego siostrzeńca. Odmawiając dalszej dyskusji na temat Anakina, Lars powiedział Beru, że jego siostrzeniec jest dla niego jak syn. Nie chcąc, aby Luke doświadczył wojny w swoim życiu, przyznał, że nie pozwoli mu wstąpić do Akademii Imperialnej. Jeszcze tego samego dnia Luke ponownie wpadł w tarapaty, tym razem poważniejsze, bo ze smokiem krajd. Z opresji znów wybawił go Obi-Wan, któremu Lars podziękował, ale przypomniał, by ten nie zbliżał się do chłopaka i nigdy więcej ich nie odwiedzał. Zaprawdę, człowiek o wyjątkowo upartym charakterze. W końcu przyszedł dzień, który znamy oczywiście z nowej nadziei. Luke poznaje w końcu obi i staje u progu wielkiej przygody. Wciąż boi się jednak o życie swoich przybranych rodziców w obliczu wizyty imperium na planecie, dlatego szybko wraca na farmę jedynie po to, by obejrzeć zwęglone szczątki ludzi, którzy poświęcili dla niego całe swoje życie, chroniąc go do końca przed nieuniknionym losem. Historia w legendach jest praktycznie identyczna. Jedynie przygody i niebezpieczeństwa, jakie czekały na młodego luka, są nieco inne. Do tego dochodzi fakt, że to Vader osobiście wydał rozkaz zamordowania Larsów i spopielenia ich miotaczem ognia, co nadaje całej historii jeszcze smutniejszego wydźwięku. Co ciekawe, domostwo Larsów 100 lat później stało się tymczasowym schronieniem dla potomka Luka, Keida Skywalkera. Nawet po swojej śmierci, Owen i Beru zapewnili opiekę rodzinie Skywalkera. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, jakie historie i postacie jeszcze chcielibyście poznać. Uszanowanie dla patronów serii. i Niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.